0: 朋友你好，现在是本周播客，为您介绍2023年8月28日至9月1日的主要新闻。内容包括：加拿大首例新冠变异株 BA. 点二点八六感染病例在 BC 省出现；新斯科舍成为加拿大第一个不再关押偷渡者的省份；加拿大议员庄文浩将应邀去美国国会出席关于中国威胁的听证会；一百多名加拿大国税局员工。因冒领疫情救助津贴被辞退。中国驻加拿大大使馆投诉渥太华市中心无家可归者造成困扰。蒙特利尔市决定不把开国总理麦克唐纳的雕像放回原处。BC 省高院下达判决，攻击该省大学生王莫纳的警察不需入狱。乌克兰无人机深入俄罗斯境内，发起自开战以来最大规模攻击。下面请听详细内容。BC 省卫生官员说，他们发现了目前已知的加拿大第一例感染新冠病毒变异株 BA. 点二点八六的病例。该省疾病控制中心证实，这名患者住在菲沙卫生局管辖的地区，最近没有出过省。BC 省首席卫生官亨利和卫生部长迪克斯就此联合发表的声明说，这种变异株在加拿大出现并不出人意料，卫生部门正在密切注意它的动向。声明还 说， 他似乎并没有加重病 症， 那名患者也没有住院。这种变异株在七月底被发 现， 虽然感染病例不 多， 但是由于它的尖峰蛋白高度变 异， 世卫组织在八月十七日把它列入监测中级别。另据报 道， 目前已有早期迹象显 示， 新冠病例将在未来几周进一步增加。加拿大卫生部正在加紧审批三种针对奥密克戎变异株的新冠疫苗，预计它们将在秋季被分发到各省。从8月8日起，加东新斯科舍省的监狱系统不再关押偷渡者。根据加拿大边境服务署与省级政府签署的一项协议，一些偷渡者被拘留后由各省代为关押。新斯科舍是全加拿大第一个终止这项协议的省份。被加拿大边境服务署拘留的偷渡者并没有受到刑事指控，大部分人是以行政理由被拘留。边境服务署担心他们入境后隐藏起来，不理会移民部的审批程序，并逃避遣返。现在有好几个省份与边境服务署的协议即将到期，但是联邦政府还没有拿出替代计划。除各省的监狱和拘留中心外，联邦政府自己也有三个关押偷渡者的拘留中心，分别位于多伦多市、拉瓦尔市和苏里市。加拿大保守党议员庄文浩受到美国国会及行政部门中国委员会的邀请，将于9月12日在其听证会上发言，介绍中国政府在加拿大的跨国压制干预活动。外国反对党议员去美国行政当局听证会作证是极为罕见的事。庄文浩表示，他将告诉该委员会，专制国家的跨国压制行动正在加拿大和其他民主国家进行，许多加拿大人在沉默中受害，而他们的经历不会被写进头版新闻。他认为，民主国家之间可以互相借鉴经验，更紧密的合作以防范这些活动。加拿大需要有自己的外国代理人登记法，需要更有力的抵制劳改产品和保护加拿大华人。与庄文浩同一天参加听证会的还有维吾尔族活动人士阿巴斯和比利时活动人士哈斯。阿巴斯的姐姐在新疆被监禁，哈斯所在的保护卫士组织长期调查中国警务站。美国国会及行政部门中国委员会成立于2 0 0零年。其职能是研究中国人权与法治状况，并每年向美国总统和国会提交相关报告。该委员会虽然设在美国国会大厦，但并不隶属于国会。该委员会由参众两院议员和美国总统任命的人士组成。今年六月底，加拿大国税局宣布辞退二十多名在新冠疫情期间冒领联邦紧急救助津贴的员工。两个月后，被辞退的员工人数增加到120人。加拿大政府在2020年疫情爆发后，开始发放每周500加元的紧急救助津贴，目的是帮助因疫情停工停薪的人渡过难关。为了尽快让申请者领到钱，当时对申请条件的审核不严，国税局只是警告说，事后会进行重新审核，冒领或错领的人将被要求退款。从去年一月份开始，国税局陆续要求一些紧急救助津贴领取者提交关于领取条件的附加证据。一个既负责发放津贴，又负责追查不合规申请的部门，发生自家员工冒领津贴的事，令国税局高层担忧影响其声誉和形象。税收部长比伯说：“对冒领津贴的员工的处理，说明政府对此零容忍。”但 是， 六万多名国税局员工的诚实和忠于职守不应该因此受到怀疑。国税局的内部调查涉及到大约六百 人， 其中有三十多人已经被查明符合领取津贴的条件。对另外四百多人的调查仍在继 续， 这意味着未来可能有更多员工被辞退。新冠疫情以 来， 在加拿大首都渥太华市的一些街道。无家可归者和吸毒者越来越多，给周边居民造成困扰。中国驻加拿大大使馆上个月也写信给加拿大外交部投诉，称其位于市中心的经济商务处办公楼经常被侵入，人员安全受到威胁，要求加拿大政府加强安保。中国大使馆经商处的办公楼不在使馆巨大的主楼内，而是位于大约一公里外的爱德华国王大街401号。这封信写于7月25日。信中说，每天都有无家可归者和吸毒者翻过围栏，有些人在车库的屋顶上安家，有些人占据车库，每天都留下垃圾、针头和排泄物。一部分屋顶被损坏，造成漏水。电动门的电机被砸坏。近几个月来，这种侵扰愈演愈烈，已经对使馆人员的安全造成严重威胁。这栋办公楼的附近有一个为吸毒者提供服务的药房和三个安全注射中心，还有几家救助无家可归者的收容中心。这一带正是渥太华市此类问题最严重的街区。警方消息来源向记者证实，这栋办公楼确实存在安全问题。中国大使馆要求加拿大政府根据相关国际公约采取有效措施，履行保护外国使馆与外交官的义务。B.C. 省高等法院本周就加拿大皇家骑警布朗宁拖行踩踏大,大学生王木娜一案作出判决，布朗宁被判两年有条件释放，并完成一百六十个小时的社区服务。有条件释放意味着布朗宁不需要入狱，如果他遵守释放条件，将不会有犯罪记录。本案受害人王木娜对这项判决表示失望。王木娜在案发时是一名护理专业的学生。2020年1月的一天，有人报警称王莫娜的精神问题发作。当时没有后援警力，布朗宁被独自派到不列颠哥伦比亚大学奥肯纳根校园学生宿舍上门查看。他发现王莫娜神志不清，躺在卫生间地板上。楼内摄像头拍下的视频显示，布朗宁抓住王莫娜的手臂，把她从屋内一直沿着走廊拖进电梯，然后拖到楼下大门口。一度抓起他的头发，当他抬起头来的时候，布朗宁用脚把他的头踩回去，然后抓住他的手臂，把他拉起来带出大门。主审法官迪奇说：“布朗宁的行为是违法的，并且极为不当的，这不是警察在处理精神问题时应有做法。”王莫娜不仅脸部、胸部和手臂受伤，而且精神也受到了伤害。布朗宁去年十一月承认了被指控的攻击罪名。他表 示， 当时自己处于积累多时的工作压力之 下， 并且患有共情疲劳症。加拿大皇家骑警对布朗宁的内部调查仍在继续。星期 二， 八月二十九日至星期三夜 间， 俄罗斯六个地区的军事目标遭到乌克兰无人机的攻击。至少有四架军用运输机损毁，多个机场关闭。据俄罗斯媒体报道，攻击波持续了四个多小时，为开战一年半以来最大规模。受损失最严重的是普斯科夫市机场，据信有大约二十架无人机攻击此地。俄军的四架伊尔七六运输机被击中，引起大火和浓烟。当地离乌克兰边境有700公里，但是靠近爱沙尼亚和拉脱维亚。其他受到攻击的目标位于奥廖尔、梁赞、卡卢加、布良斯克和莫斯科附近。莫斯科三个主要机场的进出航班一度全部停顿。乌克兰国防部情报局局长布达诺夫本周表示，参加这波攻击的无人机是从俄罗斯境内起飞的。以上是本周主要新闻。谢谢您的收听。